0: If I could take you away. But then. 现在是凌晨三点五十五分，路人刚加，刚下班，然后回到家中，想着说呢，就来给大家录一期节目吧。嗯，虽然现在已经是凌晨四点了，但是好像过了那个瞌睡劲儿了。最近跟几个好基友一起聊天，然后才得知大家好像都有了男朋友，而且都是最近一段时间的事情。突然有一点点伤感，伤感的点不在于说为什么自己还单身，然后其他人都有男票。伤感的点在于说，因为我是一个，就是。希望能在就是好朋友当中去找到一个，呃，心仪的一个对象，因为毕竟彼此能够了解一些，所以我的想法就是，我的难过的点在于说，啊，原来身边的好基友们都已经这个名花有主了，那岂不是我就不太可能再找他们当男票就感觉自己的 list 上，然后就被划掉了好多选项，自己可选择的范围也少了很多。所以今天这期话题呢，路人还是要跟大家聊一聊感情这件事情。前不久在出差的时候，突然接到了一个很久以前在豆瓣上认识的一个基友的电话。那他其实算是一个中年大叔了、啊。嗯，认识他也比较机缘巧合，是在豆瓣的某一个小组里面认识的。那当时呢，也就是彼此交流了一下，这个就是彼此互换了一个电话，就觉得说，嗯，可以在寂寞的时候可以聊以慰藉一下，打个电话聊聊天什么的。所以有几次他确实给我打过电话啊、呃，大概能够了解他的一些。情况，那这个中年大叔呢？他呃，今年应该，我觉得应该有四快四十了吧，可能三十八九的样子。呃，是在一个国企单位工作，那他的工作性质呢，就属于家跟呃工作的不在一个城市，这样就是每上两个月的班，然后回回家休一个月的这样的。这样的一种工作状态，那他其实，在很年轻的时候就已经能够有认识到自己是同志的这个身份，但是啊、呃，那时候年轻，他并没有就是选择跟家里人嗯、呃、出柜啊、呃，也是因为他这样就是有这种异地的这种工作的缘故，所以他。在那时候，可能跟我现在这么大的时候，他也没有很大的这种家庭的压力，就是他父母逼他结婚呀、啊，或者是怎么样。直到他三十多岁以后，可能大概三十一二岁了，那他的家里人就不断的去给他释放，就是传达那种就是要结婚生子的这种压力。嗯，所以他当时呢，也是迫于这样的压力，找了他的第一任妻子。他的第一任妻子呢，其实是一个拉拉。那其实，在跟拉拉结婚之前呢，就他们两个就已经沟通好了，彼此就是，呃，彼此的身份，这是肯定是明确的。然后彼此在这个婚姻当中需要去维持的一些关系，需要去做的一些面子工程啊等等的这些东西，他们都是有事先沟通的。那其实双方的这个目的性也很强，就是男方给女方的要求就是说，我跟你结婚就是为了就是应付一下我父母，然后有一个看似很完美的这种所谓的婚姻生活。那女方找男方呢，也是因为女方家里有这个要被征地了，就是家里有有地被征，然后需要。结婚多一个这个所谓的这种人口来分得更多的这种政府的赔偿金额，所以呢，当时他们俩就是算是各自有各自的目的，然后去完成了这桩婚姻大事。后来呢，因为这个大叔的家里呃急着去催他要生小孩于是他就跟拉拉在商量这件事情，他希望拉拉能够跟他尽快的去有一个爱情的结晶，啊、呃，来怎么说呢？其实就算是应付他的父母吧，就是好歹也是有一个，就让他的父母能够享受到这种带孙子的乐趣。所以他当时就跟拉拉提了这样的一个要求，并且呢，在他后来的这个，嗯、呃。就是回顾当中呢，他就会觉得说，他当时是有一点逼迫这个拉拉，就是催的太紧了。可能他们在结婚了一年以后，还是半年以后，就开始，他就开始催促这个拉拉要跟他要生个小朋友。所以他现在回想过来，就觉得当时可能是因为跟这个拉拉之间缺乏一些沟通，然后逼得太紧了。导致最后就是拉拉还是跟他就是离了婚，在离婚之前呢，也其实也是没有小朋友的这种状态，所以也是因为第一段这个婚姻的呃破碎，所以他不得不去为了满足他父母就是要有小朋友的这种需求，而去开启了他的第二段婚姻。那第二段婚姻呢？其实这个大叔也是抱着很明确的心态，就是我只希望对方要给我生一个孩子的这种目的性去的。所以呢，他当时找了一个，他给我的说法就是找了一个农村的一个妇女。然后在结婚之前呢，这个大叔就明确的跟他的第二任妻子就有说，就是。其实我们大家也都是互相利用，就是我需要你来帮我生一个小朋友，那我可能就是我能够给你提供更好的这种物质生活，所以他们俩当时其实达成了这样的一个协议，我我认为是一种协议哈。结婚大概一年以后呢，他的第二任妻子就怀上了小宝宝。然后现在这个小宝宝应该已经大概都两两三岁了吧？那他的父母其实是就是男方的父母是很开心的，就是能够有一个小朋友，让他们去照顾，他们去慢慢抚养成人。那因为是异地工作的这种关系，然后再加上他的第二任老婆也是有这种利害关系嘛，所以。呃，小朋友呢都是由他的爷爷奶奶在带，他的母亲呢也没有再去照顾他的小朋友，而且现在的这个状况就是，我听这个大叔给我讲，就是现在的状况就是，小朋友就长期的在爷爷奶奶家中生活，因为大叔都工作的时候不在他住的这个城市嘛。嗯，现在呢，就是女方给他提出了要求，就是说可以离婚没有问题，但是你要给我补偿。那这个补偿呢，他当时给我讲的是大概要可能要个二十多万。嗯，所以大叔还在考虑这个问题，就是二十多万。大概需要多久能够给他付清？是不是如果这二十多万给了以后，就能真正的就是孩子归他来抚养，就是不会再有任何的其他的这种瓜葛或纠纷？其实大叔的父母呢，也是知道他的身份问题的。大叔在第一次离婚以后呢，就其实并不想赶紧的就再找一个结婚生子的对象。那也是因为在他父母的这种逼迫之下呢，嗯，大叔就出柜了，出柜了，告诉他的父母就是他的身份问题。但是他的父母虽然能，虽然能够接受他的身份，能够接受他是个 gay， 但是还是希望他能够有一个小朋友，也希望他有一个后代。所以大叔也是因为这样的缘故，嗯，开启了他的第二次婚姻。那现在呢，就是前不久大叔给我打了这个电话，也就是讲他的最近的一些状况。其中他说的一个情况就是，他跟他的第二任妻子要准备处于这种婚姻破裂的这种情况，然后他就是在思考怎么去处理这个问题。那其次呢，就是。他告诉我说，其实他现在工作的那个城市也是一个比较不是很发达的这样的一个城市。他在这座城市当中呢，他告诉我他遇到了自己喜,喜欢的那个男生。因为他工作的关系啊，就是因为他在国企工作，所以他一定要把自己的身份隐藏的非常非常的好。就有一点我能够理解，就是跟。这样的大叔，尤其是在这种国企单位或者是国企事业单位工作的这种，其、就、实、是、你跟他的这种约会啊，或者是什么，尤其是在小城市的时候，就跟《地道战》一样那种，就是什么都要躲着、藏着、掖着的这种，不能让任何人去发现你身份，或者是质疑你身份的问题。那也是在这样的城市当中呢，他遇到了他自己心仪的这个对象。这个大叔呢，也是比较奇怪的一个人，就是他不会去用什么捷克地啊这种交友软件，但是他又很想要去认识到基友，所以呢，他是在这个微信的这个附近的人当中认识到他现在喜欢的这个男生。那这个男生呢，其实比他小很多，好像大概这个男生。嗯、呃，在我估计看来，也应该可能就是二十出头的样子，比我还要小。嗯，大叔就给我说，他认为这个男生是他见过觉得最单纯，然后最能够跟他能够懂他，或者是能够跟他聊得下去的，这么一个小男生。他跟这个男生呢，认识大概有两年多了，但是也是最近这段时间才。他开始频繁的这种见面，然后接触，一起吃饭，怎么样？之前大部分也是都是停留在这种微信上的交流。大叔对他的感情呢，也属于那种就是越来越喜欢的这种。他觉得这个男生很开朗，很容易去相处，而且大叔就是在前不久给我打电话的时候就给我说，我我大概就问了一下。他有没有跟这个小朋友发生关系？他就说，嗯，其实是有的，也是最近的事情。他跟这个小朋友就是真的就是，也是自然而然的，就是发生了这样的一些行为。嗯，他觉得还挺不错的，因为他认为就是他喜欢这个男生，所以他跟这个男生发生关系的时候是很开心、很愉悦的。叔哥打电话的时候，我能够大概听出来他在想要去规划他未来的生活。那未来的生活当中呢，他是把这个小男生规划进去的。魏大叔现在的小朋友已经不小了，三岁两三岁了，就马上就要开始，就是去幼儿园，就是托儿托儿所，要去上上学了。所以他希望自己能够工作调动回他所在的城市，跟他的父母一起去抚养这个孩子。因为我觉得，毕竟也是，就是父母一定要在孩子小的时候就要去陪伴他们，不能够缺失这种这种就是父母的爱。不然，我觉得小朋友在这个性格养成以及在这个慢慢长大的这种过程当中，确实有很多。嗯，一些会出现一些问题，所以大叔也是考虑到这方面，想要说，那最近要开始工作调动的事情，他可能要离开他现在工作的这个城市，回到家工作。所以呢，他当时就跟我说，他其实是有规划，想要去把这个小朋友也一起带回去，那。因为这个小朋友其实现在有工作，那他,他的工作是在眼镜店,店，当做店当一个店长。他就说，大叔就说，这个小朋友其实是因为性格很开朗，然后为人处事也比较得体，所以他不太担心说这个小朋友如果换了一个新的工作环境的话，是不是能够适应。就他觉得这个小朋友能够很快的在工作，就是找到一份工作，然后就是慢慢开始他的新的生活，但是他也要准备去跟这个小朋友开口问他到底愿不愿意跟他一起回到。他所在的那个城市，跟他一起去生活，因为其实大叔有，应该有房有车了，在他所生活的那个城市已经有房有车了，所以小朋友回去的话也不会有太多的这种经济压力。其实听完以后就挺感慨的，我觉得感慨的点在于说，第一，我觉得大叔挺不容易的，虽然我觉得。大叔就是他的想法上有一点点奇怪，我不太能够理解啊。就是这种各种婚姻问题，就有点太太利益化了，确实有点太利益化了。但是可能对于这真的是为了要生孩子这件事情，然后同时要承认他是 gay 的这件这个身份问题，那可能有这样不得已的这种选择。那第二个就是我觉得不管。你就是你的年龄有多大了？不管你是二十也好，三十也好，还是你已经步入中年了也好，其实这种情感的诉求都是没有办法终止的。就是、再老，你也希望你自己身边能有一个陪伴的人，你也希望自己能够把你的这种感情能够去寄托在某一个人身上，某一个你喜欢、你钟爱的那个人身上。所以，其实感情真的无关于年纪，然后无关于你的身份。一个人真的是一件很本能的事情。佩服这个大叔，他已其实已经步入中年了，但是还在奋力这种追爱的这种过程。他也希望自己能够遇到他生命当中能够陪他走下去的那个人。他还在不断的去寻找。即使这个男生是一个很年轻、比他小很多的这样的一个人，他也在用心的去去恋爱，然后去考对方，把对方也规划到自己的生活当中。那最近还有一个也是啊、呃，很久没有联系的一个朋友，就突然就联系了一下。联系的原因是因为他担心我最近的这个电台会被封杀，所以就有在这个私信上就是给我留言。后来就聊了两句，就问了一下最近的一个状况。嗯，虽然这个基友呢，他其实有我我知道他的感情不是非常的坎坷，但是他这么多年来都只钟爱那一个。男生，就是到我最后一次跟他联系的时候，他还是对那个男生就是痴痴念念。但这次跟他联系以后，我就问他说：“最近生活怎么样？”他说他去到了一个非常非常小的一个城市，这座城市呢叫做，也不能说非常小吧，就是一个二线城二三三线城市，叫新乡。那我就当时挺纳闷的，我说你为什么会去这个城市啊？他说他是因为喜欢的那个男生在这个城市。我当时以为，我当时就挺纳闷的，我说你喜欢的男生其实不是在另外一个城市吗？他说原来他已经喜欢上另外一个男生了。我当时特别特别的讶异，讶异的点在于说，在我的印象里，这个。男生他是属于那种死心塌地的爱一个人，就是忠贞不渝的那种。当我知道他有了新的喜欢的人的时候，我真是特别的诧异，而且为了喜欢的人背井离乡，离开了自己生活多年的这个城市，然后他的家里人也在那里，他的所有的这个亲戚朋友，包括他的事业，也是在那个城市发展的。他现在居然可以去放弃这一切，去到一个三线城市，跟他所谓的喜欢的人在一起，我觉得真的是一件让我听起来特别不可思议的一件事情。他这么回我了一句话，他说：“趁还没老过气，还要再深刻的、激烈的相爱一次。”哎，我当时听完他说的这句话，哎呀。有一点点想要热泪盈眶的感觉，就是挺佩服他的，就因为他比我年长，他今年他应该跟老酸奶差不多大，所以其实当他说完这句话的时候，我真的，哎，我觉得大家真的好不容易啊，就是即使我们。过了一定的岁数，当这个岁数可能在某些人看来已经不年轻了，已经不小了，但是大家还在勇敢的去爱着，勇敢的去追求自己的幸福。我觉得这是真的是一件特别特别难得的事情。所以说，喜欢一个人，然后喜欢被爱的那种感觉，或者想要恋爱的那种感觉，就真的是不是说你。真的是老了就不会怎么样了，而是说越老，或者是年纪越年长，你的这份心会越渴望，越去迫切的想要去找到自己对的那个人，想要去勇敢的去爱。我觉得我的这首背景音乐的歌词写得很棒，就是他是这么说的，就是。如果我能带你远走高飞，像个女皇一样，你会说些什么？你会认为我不现实吗？因为每个人都代替我来感受，每个人都说我不会成为你的爱人，但我依依然想成为你的爱人，想成为你现实中的真爱。所以我觉得，我特别佩服我今天所说的这两个，一个是年长的。大叔，另外也是算是一个哥哥，他们真的是无外乎自己的这种身份问题，无外乎自己的年纪问题，在勇敢的去喜欢着自己喜欢的人，在追求着自己喜欢的人，不管他们之前生活经历经历了一些什么。好的，不好的，什么离婚呐、啊，什么暗恋呀、啊，等等的这些问题，但是他们还在勇敢的去追求着自己的幸福，并没有因为之前的一些不好的经历，而想要去放弃之后能够未来更好的生活，所以我也希望大家。能够积极阳光的去生活，即使你之前有太多不好的一种感情经历，但是还要勇敢的去爱，勇敢的去追求你自己喜欢的那一个人。虽然我们都不知道未来会不会有一段很美好的结果，当然这个不美好的概率可能会更大一些，但是就像。这个我的这个基友说的一样，趁你还没有老过气的时候，还要再深刻、激烈的去爱一次。好了，各位听众，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听诺然电台，晚安喽，各位听众。